0: Dieser Podcast wird repräsentiert ja von stolzismuscoach.de. Das bin übrigens ich. Alle Infos zu Coachings und Preisen findest du auf stolzismuscoach.de. Und nun viel Spaß beim Podcast. Der wilde Stoiker. Moderner Stoizismus für ein gutes Leben. Hallo und herzlich willkommen, liebe Stoikerinnen und Stoiker. Zum zweiten Versuch, diesen Podcast aufzunehmen. Ich habe mich selbst verarscht. Eine gute Übung in Stoizismus. Ich hatte den Podcast schon aufgenommen. Er war auch gut, glaube ich. So vom Gefühl her. War so ein bisschen im Gefühl. Und hatte einen Mini-Schalter falsch eingestellt in meiner Software und habe mit dem falschen Mikrofon aufgenommen. Sprich, nicht dem Mikrofon, vor dem ich saß. Klassischer klassischer Zerstreutheitsfehler. Ich bin ein bisschen krank. Ich nehme das jetzt ein paar Wochen vor Ausstrahlung aus. Ich hoffe, nichts Ernstes. Mein Sohn hat mich dankens, dankenswerterweise angesteckt. Amorfati, Ich bin dankbar für diese Prüfung. Nutze die Zeit, um jetzt einen Podcast aufzunehmen, falls ich in zwei Wochen gar keine Stimme mehr habe. Weiß man ja nicht. Der ein wenig ein äh, ja, Balanceakt sein wird, weil ich möchte drei Dinge mit diesem Podcast erreichen. Erstens euch so eine zeitliche Einordnung nochmal irgendwie an die Hand geben, zweitens euch an ein kulturelles Erbe erinnern und drittens vielleicht nochmal in der zweiten Hälfte was über das Thema Glück zu sagen und einige Zitate zu bringen. Warum, um zu Punkt 1 zu kommen, die zeitliche Einordnung, warum ist mir das wichtig? Wir haben das Jahr 2020 und reden über Stoizismus, da könnte man doch sagen, ist da uraltes Zeug, Warum interessiert uns das überhaupt noch? Ja, werde ich gleich beantworten. Zum Zweiten glaube ich, weiß nicht, ob, ob dir, liebe Hörerinnen oder Hörer, das auch so geht, nehmen wir uns als Jetzt-Zeit wahr, also das hier und jetzt sozusagen wir und dann die Stoiker zum Beispiel. So als, als wäre das ein geschlossener Block, der irgendwann in der Vergangenheit da liegt. Die Wahrheit ist ein bisschen komplizierter. Deswegen möchte ich euch heute so ein bisschen chronologische Fakten mal an die Hand geben. Die Stoiker selbst liegen ja auch wahnsinnig weit auseinander. Das ist ja vielen vielleicht nicht so richtig klar. Ich habe hier mehrere Chronologien auf. Nehmen wir mal die erste. Fangen wir an. Alexander der Große, schon mal gehört, 3, 3, 5, ungefähr vor Christus, 35 Jahre später, ungefähr erfindet, wenn man das so nennen will, Zeno den Stoizismus im alten Griechenland. Erfunden hatte er da schon was, aber er hat natürlich auch auf Tradiertem Wissen aufgebaut. Der Stoizismus ist nicht aus dem Nichts erstanden. Das ist völlig klar. Wir haben Hannibal, wir haben die Römer, die Griechenland. In, in Griechenland einmarschieren um 146 vor Christus, also gut 150 Jahre nach Erfindung des Stoizismus. Und die in der Folge dann den Stoizismus nach Rom importieren, sozusagen. Dann haben wir Caesar, Cicero. Mark Aurel, Marcus Aurelius, Cleopatra, Markus Aurelius da schon, Marcus Antonius, Entschuldigung, Cleopatra. Um 50 vor Christus, das ist ja für uns oft, wenn wir diese Fernsehserie Rome, die ich ja liebe, die ich ja echt gut finde, mir jetzt als DVD auch irgendwann gekauft habe, ist recht günstig gerade auf Amazon. Die zweite Staffel nicht so gut wie die erste, aber die erste ist schon ziemlich gut. Da geht es natürlich hauptsächlich um Caesar, um diese Zeit ungefähr. 50 vor Christus. Wenn wir uns das vergegenwärtigen, da hört ja für uns Rom eigentlich immer so auf. Und wir denken natürlich, die Stoiker waren davor, weit gefehlt, die Griechen waren natürlich davor. Aber Seneca war 30 nach Christus. Also wenn wir jetzt gut 80 Jahre dazwischen haben wir. Ungefähr liegend. Wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, sagen wir mal 100 Jahre, ist einfacher zu rechnen. Und übrigens natürlich, wie weit war Seneca dann weg von, also über 300 Jahre weit weg von Zeno. Von ja, also von dem Urgestein des Stoizismus über 300 Jahre entfernt. Stell mir mal vor, ich werfe euch alle in einen Topf mit Leuten von vor 100 Jahren und sage, Mensch, wir tickt ja, ich komme aus der Zukunft, gucke mir unsere Gegenwart an und fasse das so zusammen und sage, ja, das ist ja alle ein Summs. Ne? Die Leute 2020 und die Leute 1920 unterscheiden sich ja eigentlich nicht. Das, da wird ihr ziemlich entsetzt. Und wenn ihr überlegt, wie, wie sich eure Sprache geändert hat in den letzten 100 Jahren, wie sich unsere Kultur geändert hat und so weiter und so fort, dann ist da schon mal ein ziemlicher Hammer. 150 Jahre Seneca dann da, danach erst. Wieder 70 Jahre später kam ja erst Epiktetus Und 170 Jahre nach Seneca ungefähr. Marcus Arius. Also um sich das mal klar zu machen, da liegen auch, selbst bei den jüngeren römischen Stolkern liegt da ganz schön viel Zeit dazwischen. Und wenn wir Marcus Arius so ungefähr 170 nach Christus einsetzen, dann auch 150 sagen meinetwegen, ist dann einfacher zu rechnen, mir, mir kommt es hier nichts auf Jahr an, dann reden wir von 450 Jahren Stoizismus an dieser Stelle schon. Wow, das soll euch natürlich was klar machen. A, Stoizismus ist lange etabliert gewesen. Und die Stürker sind kein geschlossener Block. Ja, ich habe hier nochmal eine andere Zeitleiste auf. Kommt ungefähr hin, sagen wir mal 3,50 v. Chr., Epikur, ne, also die großen... Konkurrenten der Stoiker sozusagen in den hellenistischen Schulen, die Epikurer, die Feinde, wenn man so will, der Stoiker, kann man das sagen, ich glaube nicht wirklich. Xenon 333 vor Christus, Kleantes, der große Nachfolger von Xenon, sehr beflissener Mann, 331. Die ältere Stoa ging dann los, o Chrysipp, auch ein berühmter Chrysippus auf, auf Latein, ein berühmter Stoiker, 276 vor Christus bis 204 ungefähr. Äh, Diogenes, Antipathos, die mittlere Stoda, Panaetios, Poseidonius, also 180 vor Christus ungefähr. Also wir reden da echt von langer Zeit. Und erst dann kommen wir in die jüngere Stolka mit Seneca, Musonius, Epictet, Mauril, Marcus Aurelius. Ich bin gewohnt, das auf Englisch zu nennen. Also ihr merkt, Punkt 1, wir reden über eine große, große Zeit. Ja, Punkt 1b vielleicht, dass diese Zeit liegt auch schon lange zurück. Stellt sich natürlich die Frage, wie weit betrifft uns das noch? ja, die Frage lässt sich, glaube ich, ziemlich schnell beantworten, indem man sich einmal anguckt, wie haben die Stoiker geschrieben. Es ist natürlich das meiste in Altgriechisch geschrieben, dann ins Latein übersetzt, von daraus irgendwann mal, ins, manchmal auch direkt vom Altgriechischen, ins Deutsche oder Englische. Was auffällt ist aber, dass es doch eine recht zugängliche Sprache ist. Die Stoiker an sich, wenn man sie denn in einen Topf wirft, was ich am Anfang gesagt habe, was wir nicht machen soll, mache ich jetzt hier aber natürlich, sind doch eigentlich ganz passable Autoren. Muss man einfach sagen. Da gibt es echt viel Schlimmeres. Ich, ähm, ja, wie gesagt, habe so meine Probleme mit Teilen von Senecas von, von Werk. Ähm, Marc, Marc auch, Marcus Aurelius ist echt zugänglich, finde ich. Und Epikur ist eigentlich auch ganz gut auf dem Punkt. Also, das bleibt als erstmal mal festzuhalten. Es ist für uns noch verdaulich, es ist lesbar. Es wirkt teilweise flotter und moderner als zum Beispiel Shakespeare. Oder Goethe, für mich jedenfalls, ganz persönlich, der sich mit Shakespeare doch deutlich besser auskennt hat. Mit Goethe, das sei jetzt hier mal ähm, gebeichtet an dieser Stelle. Ähm, das zweite, der zweite entscheidende Punkt ist, eigentlich die zweite Hälfte dieses Podcasts sein wird, ist Glück. Ich habe es in dem Podcast Stoizismus und Religion oder ist Stoizismus und Religion und Stoizismus und Spiritualität ja schon gesagt, im Gegensatz zu den allermeisten Religionen die sich ja mit dem Leben nach dem Tod beschäftigen. Größtenteils jedenfalls. Oder einen großen Schwerpunkt darauf beschäftigt sich der Stoizismus natürlich mit dem Leben. Jetzt. Dem Leben der alten Stoiker, dem Leben der jüngeren Stoiker, dem Leben von uns modernen Stoikerinnen und Stoikern. Das macht es natürlich wahnsinnig zeitgemäß. Und der zweite Punkt, warum diese historische Einordnung vielleicht wichtig war, für mich immer wichtiger wird. Ihr merkt, ich durchlaufe auch einen Lernprozess. Ich habe ja auch immer gesagt, am ersten in Podcast Nummer 1, ja, glaube ich schon, es ist eine sturige Reise. Und ihr begleitet mich auf dieser sturigen Reise, werdet dann natürlich eure eigenen Wege irgendwann gehen und werden immer wieder zusammenkommen. Vielleicht ja mal im schönen Hamburg. Dieses, dieses Beschäftigen mit Sturzismus heute im Jahr 2020 ist. Oder wirkt auf dich, liebe Hörerinnen oder Hörer, wirkt das vielleicht so ein bisschen so, ich gehe jetzt nach hinten und ich beschäftige oder ich beschäftige mich mit etwas Fremden vielleicht noch schlimmer. Dem ist nicht so. Was mir immer klarer wird, ist, wie groß eigentlich unser stoisches Erbe ist. Stoizismus ist Teil unserer kulturellen DNA. Wenn man sich das alte Griechenland, die Antike generell anguckt, das alte Griechenland, das alte Rom, merkt man ziemlich schnell, es gibt so ziemlich nichts, was die nicht erfunden haben. Wer im schönen Köln einmal, weil dem empfehle ich dringend einmal den, das, den, den alten Stadthalterpalast sich anzuschauen, mit diesem, mit diesem Wasserkanal, der dann jetzt unterirdisch ist, ein bisschen klaustrophobisch, aber hochinteressant, also nicht der Palast, ist nicht klaustrophobisch aber der Kanal, unter der Erde halt. In Köln kannst du ja nicht die Schaufel in den Garten stecken, ohne drei Amphoren zu finden. Deswegen bin ich da vielleicht auch ein bisschen affin, weil ich da natürlich einen großen Teil meines Lebens ja verbracht habe in dieser Stadt, die ein großes römisches Erbe hat. Natürlich ein großes römisches Erbe. Linksreinig ist Deutschland römisch geprägt sozusagen. Da, wo ich jetzt lebe, ist natürlich ein Barbarenland. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Mittlerweile protestantisches Barbarenland. Warum erzähle ich das alles? Na, Um euch klarzumachen, wir sind geprägt. Man nennt es oft so die das jüdisch christliche Abendland. Ich halte das für eine unzulässige Verkürzung und auch eine mit Absicht wahrscheinlich aus dem Mittelalter stammende unzulässige Verkürzung, die uns die Christen so ein bisschen beschert haben. Ich lache mich ja immer tot, wenn mir dann erzählt wird, die zehn Gebote wären ja die ersten moralischen Vorstellungen. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Das sage ich jetzt auch mal als Ethnologe. Das ist echter Quatsch. Das Christentum hat uns seinen Stempel aufgedrückt. Es ist auch nicht alles schlecht im Christentum, das will ich hier an gar keiner Stelle sagen, aber Fakt ist, mir wird immer klarer, wie groß eigentlich unser griechisches Erbe ist, unser römisches Erbe ist. Das heißt, wenn wir uns heute mit Sturzismus beschäftigen, dann ist das eine natürliche, ein natürliches, eine natürliche Beschäftigung. Das ist nichts Fremdes, das ist nichts, was wir von außen sozusagen uns aufdrücken. Es ist ein Stück weit der Blick in unsere eigene Vergangenheit. Das ist mir echt ganz wichtig, das nochmal klar zu machen. Fast jeder Teil unserer Kultur basiert auf der Antike. Gab es andere wichtige Epochen, die Aufklärung? Ja, selbstverständlich, aber auch die bezieht sich nicht selten auf die Stoiker. Der Einfluss der Stoiker durch die Jahrhunderte ist wahnsinnig groß. Dass Besonders die christlichen Geschichtsschreiber, soweit ich das beurteilen kann, aber ich bin kein Historiker, das geschafft haben, den Stoizismus so zu löschen aus unserem Bewusstsein und gleichzeitig so viel von ihm zu übernehmen, ist auch wieder eine Kunst für sich, sind die Christen nicht alleine. Es gab es in vielen Religionen, dass da Dinge absorbiert wurden, die dann so als das eigene verkauft wurden und das andere wurde dann so totgeschwiegen, das ist glaube ich, ganz normales Verhalten. Wir sollten das aber durchschauen. Ich persönlich fühle mich definitiv mehr der Antike verbunden als dem Christentum und dem Mittelalter. Natürlich hat das Christentum gewonnen, wenn man so einen Kampf jetzt da künstlich konstruieren will zwischen Stoizismus und Christentum, hat in diesen Stoizismus abgelöst. Das wissen wir alles aus Geschichtsbüchern, aber ich würde doch behaupten, wir haben wahnsinnig viel Übernommen. Im Lauf dieses Podcasts werden wir da auch immer wieder drauf kommen. Ihr werdet das wahrscheinlich selber auch schon gemerkt haben. Deswegen macht euch klar, es gibt keinen, keinen geschlossenen Block der Struiker sozusagen. Das ist gestern und wir sind heute, sondern das ist eine Reise durch Jahrhunderte und Jahrtausende, die andauert. Und macht euch weiterhin klar, Punkt zwei, der mir wichtig ist in diesem Post Podcast, das, das sind wir. Das ist ein Teil von uns. Das ist nichts Fremdes. Das lässt sich auch in so vielen Dingen unserer Kultur immer noch finden. Aber vieles ist leider, leider auch verschütt gegangen. Das kann man auch nicht anders sagen. Ich weiß überhaupt nicht, warum Stoizismus, nicht in Schule und Universität, Universität muss man rausnehmen, da kommst du mal was studierst. Aber warum lernen wir nichts darüber in der Schule? Gute Frage, oder? Also ich würde behaupten, die meisten Deutschen haben wahrscheinlich mehr Ahnung von Buddhismus als von Stoizismus. Und da halte ich es mit dem Dalai Lama. Ich habe mich auch mal eine Zeit lang mit Buddhismus beschäftigt. Allerdings eine andere Spielart, nicht die ähm, Dalai Lama Spielart. Weil ich das interessant fand und immer noch teilweise finde. Und Taoismus kenne ich auch ein bisschen und so. Also, bin dem, dem Osten da überhaupt nicht abgeneigt. Aber klar ist, unser Erbe ist ein westliches Erbe. Und, es ist, ja, Dalai Lama hat mal irgendwie gesagt, ich krieg's aber jetzt aus dem Kopf nicht mehr zusammen. Er findet es auch okay, wenn Westler jetzt zum Buddhismus konvertieren, sozusagen, jetzt in religiöser Aspekt Aspekte. Er ist ja ein religiöses Oberhaupt eher als ein philosophisches. Aber, ähm, der sagte dann so recht, aber ihr habt ja zum Beispiel das Christentum. Genau, wir haben unser Erbe und das, unser Erbe ist viel mehr als nur das Christentum. Das muss man, glaube ich, jetzt echt nochmal sagen. Für den Kulturbereich Westeuropa, sagen wir es mal. Bis hin in die USA würde ich das strecken, die auch so ein bisschen auf den Schultern stehen. Und wir stehen auf sehr, sehr breiten Schultern. Wir sind da sehr gut aufgestellt. Das ist echt ein Punkt, der mir wichtig ist. Der zweite Punkt der mehr oder weniger nahtlos mit unserem kulturellen Erbe sozusagen zusammenhängt und der begründet, warum Stolzismus eigentlich ja nie aufgehört hat, wichtig zu sein, ist die Suche nach dem Glück. Das ist was, was hier im sogenannten freien Westen natürlich die Menschen umtreibt, was uns umtreibt, was mich umtreibt, was dich umtreibt. Höchstwahrscheinlich ist das ein Ding, an dem wir alle so knobeln. Nicht umsonst geht man in eine normale Bücherei und guckt mal unter Self-Help, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, Selbsthilfe, wie heißen die Dinger? Da gibt es echt wahnsinnig viele Bücher. Man könnte die meisten Marketing- und Betriebswirtschaftsbücher auch problemlos da einsortieren unter den Bereich, wir haben einen riesigen Bereich Esoterik. Wir haben natürlich jetzt auch einen zunehmenden Bereich an so Stoizismus, ja, Billigstoizismus würde ich jetzt echt nicht sagen, weil das ist mir jetzt auch dann zu hart, aber doch sehr reduzierten Stoizismus, so kalendersprüchlein der uns auch immer wieder begegnet oder mir jedenfalls, dann auf Facebook und sonst wo und auch in Bibliotheken. Ich lese dieses Zeug nicht, ich vermeide das. Es gibt Bücher, die ich lese zu Stoizismus, die findet ihr alle im, im Der wilde Stoiker Buchclub auf der Webseite, führe ich die eigentlich auch alle auf. Ich erspare mir das meiste auch von den modernen amerikanischen Stoikern mittlerweile schon. Ich habe jetzt noch mal was von Tim Ferris hier liegen, explizit, was er explizit zu Stoizismus sagt, aber auch da sehe ich echt eine Verkürzung auf die Ethik. Das Thema hatten wir ja schon das mag interessant sein, wir sollten uns auch mit der Ethik beschäftigen. Ich glaube persönlich auch, dass sie der wichtigste der drei Bereiche, Logik, ähm, Physik und, und Ethik, die drei Bereiche, dass sie der wichtigste dieser drei Bereiche ist für uns heute. Aber wir verkürzen doch sehr das Bild, unseres, was wir so von Stoizismus haben. Und natürlich ist das ein kulturelles Defizit, was wir haben. Ich sehe das wirklich so. Glück. Ist das, was uns umtreibt, die Frage ist, gibt es irgendwas, was bessere Antworten auf die Frage hat, wie kann ich glücklich werden als Stoizismus? Das könnt ihr nur selbst beantworten. Ich finde die Antworten, die Stoizismus uns gibt, auf jeden Fall mega, mega hilfreich. Beschäftige mich ja auch schon ein paar Jährchen damit mittlerweile, sehr intensiv jetzt 2020 tatsächlich. Und habe einige Zitate rausgesucht. Das erste würde ich jetzt von C.L. Lewis bringen, dem ersten Schriftsteller. Das hatte ich eben schon schön offen auf meinem Monitor und habe es jetzt irgendwie gelöscht. So bin ich beim zweiten, bei der zweiten Aufnahme. Ist es nicht verfügbar Aus dem Kopf war es aber so. Äh, er übrigens Christ, also nicht, äh, dass ihr denkt, ich mache hier wieder Christenbashing oder mach Christenbashing. Darum geht es überhaupt nicht. Mach dein Glück nicht von Dingen abhängig, die du verlieren kannst. Jetzt sehr frei aus dem Englischen übersetzt von mir, weil ich es leider nicht mehr vorliegen habe das ist aber die essenz dessen was er sagt. noch sturcher geht es ja kaum. wir merken sofort das prinzip der, der, oder die frage nach der kontrolle stellt sich wieder die dichotomie der kontrolle. wir springen jetzt ein paar hundert jahre zurück zu markus aurelius. der zwei dinge zum glück gesagt hat, die ich euch auf englisch vorlese und dann auf deutsch wie immer. Zuerst, das erste Zitat. The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Therefore guard accordingly and take care that you entertain no notions, unsuitable to virtue and reasonable nature. Also. Erster Teil. The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts, das Glück deines Lebens. Oder. Das Ausmaß de de deines Lebensglücks hängt von der Qualität deiner Gedanken ab. Das ist ein hochmoderner Gedanke, wie ihr merkt. Das ist was, was hervorragend zu ähm, Cognitive Behavioral Psy Psychology, wie heißt das auf Deutsch? Verhaltenstherapie. Fast hervorragend zur Verhaltenstherapie. Es passt hervorragend. Auch in die Self-Help-Welt sicherlich, auch in Selbstmanagement und Self-Improvement, all diese Themen stecken da drin. Das ist was, was man sich vielleicht aber immer wieder bewusst machen muss. Das, was ich denke, bestimmt die Qualität meines Lebens. Und die Qualität meines Lebens, ich würde es so, um so aufdröseln, bestimmt halt das Glück, was ich erlebe. Dann geht's es weiter. Therefore God accordingly. Also, sei wachsam, ermahnt uns Markus Aurelius an dieser Stelle. Pass auf, was du denkst. Da ist der Stoiker und der Meditierende im Vorteil. Ein Hörer hatte mich ja gefragt, ob ich nicht einen Podcast zu Stoizismus und Meditation machen kann. Ja, yep. wird kommen. Ich bin gerade in Tag 53 oder 54 meiner 60-Tage-Meditations-Challenge. 60 Tage, Meditations -Challenge, 60, Tage ah, 60 Minuten. Ich mache 75 Minuten natürlich, weil ich mir immer gerne hart gebe, seit ich die Stoiker gel gelesen habe. Ähm, nee, weil ich einfach ein paar Minuten brauche, um reinzukommen. Und ja, so ein bisschen Puffer brauche einfach. Ähm, man hat es leichter, wenn man meditiert und man muss nicht meditieren, man kann auch andere Achtsamkeitsübungen machen. Manche Leute sind von Natur aus achtsam, damit meine ich jetzt nicht hypersensibel oder gar paranoid, sondern achtsam. Das ist was anderes, damit muss man sich so ein bisschen beschäftigen. Das ist ja ein Gedanke, der im asiatischen Kulturraum auch weit verbreitet ist, im Taoismus, im Buddhismus. Hier haben wir im Stoizismus. man muss achtsam sein, man muss ein bisschen Wache schieben. Der Stoiker mit seiner ruling faculty, also, seinem, also seiner innewohnenden ratio sozusagen, hat ja die Möglichkeit, seine Gedanken ganz neutral zu bewerten und sie zuzulassen oder sie abzulehnen. Das ist was, was du vielleicht als Möglichkeit nicht hast, wenn du ganz unbewusst in den Tag lebst und Romantiker bist und total naiv. So, also, therefore guard accordingly and. Take care that you entertain no notions unsuitable to virtue and reasonable nature. Also, wach sei wachsam und siehe zu, dass du keinen Gedanken, dich mit keinen Gedanken beschäftigst, die nicht zur Tugend und zur Vernunft der Natur passen, zur vernünftigen Natur, reasonable nature, ist was wir haben es im Religionspodcast im ersten schon mal so angedeutet, auch ein urstoisches Ding der Glaube an das eine sozusagen Zeus oder die Natur oder Kosmos oder Pneuma oder der feurige Logos genannt und der Wille oder der Wunsch des Stoikers, jetzt sind wir doch in der spirituellen Ebene wieder, aber warum nicht, sich sozusagen diesem eh vorhandenen Strom, Klammer auf, Determinismus, Klammer zu, oder softer Determinismus, Determinismus ist es ja nur, anzuschließen, also im Einklang zu leben mit der Natur, das hat nichts mit so billiger Ökoromantik zu tun. Das schließt das, die billige Ökoromantik allerdings mit ein, geht darüber hinaus. Also das, was ihr heute im Einklang mit Natur und Natur und, oh, und Bio hier und da, das sind dann so ein bis zwei Prozent dessen, was der Stoizismus unter Natur fasst. Der ja da sehr schwammig ist in seinen Begrifflichkeiten, bewusst wahrscheinlich auch schwammig ist. Das unterstelle ich ja Markus Aurelius immer. Jetzt sagt ihr natürlich, oh, der Pellberg, der ist parteiisch. Der Guido will das ja so sehen, kann sein. Ich halte, auch wenn er die Meditation angeblich ja nur für sich selbst geschrieben hat, der gute alte Markus, ähm, sehe ich da manchmal schon mehrere Ebenen drin in dem, was er so sagt. Und diese Schwammigkeit in der Begrifflichkeit, ist es nun Zeus oder Gott oder die Götter oder ist es ist die Natur, ist hilfreich. Das wird im Verlauf dieses der Wilde stolker Podcast hoffentlich immer klarer werden, wie hilfreich diese Schwammigkeit ist. Und das ist... Von oberflächlichen Kritikern wird es als, als Schwäche des Stoizismus abgetan. Ich finde es mittlerweile extrem hilfreich und unarrogant, das sei noch dazu für Bescheiden, ich finde es sehr bescheiden, nicht etwa faul. Das, ich verstehe aber, warum man die beiden Dinge vertauschen kann. Lass uns direkt mit Marcus Aurelius weitermachen, bevor wir in die Jetzt-Zeit springen, also ein ganz frisches Zitat bringen. Aufhängig ist dann auf Deutsch. Very little is needed to make a happy life. It is all within yourself, in your way of thinking. Marcus Aurelius. Also sehr wenig braucht man es für ein glückliches Leben. Ich würde es anders übersetzen. Für ein glückliches Leben braucht man sehr wenig, so rum. Es ist alles in dir, in deiner Art, wie du denkst. Das ist, glaube ich, euch jetzt nun ja schon fortgeschrittenen Stoikern bei Nummer 39, glaube ich, sind wir, glaube ich, sofort klar. Erlaubt mir eine minimale Seitenexkursion. Ich überlege ja immer, wie kann ich den Podcast monetarisieren? Ähm, was kann ich noch machen, was über den Podcast vielleicht auch hinausgeht? Was wäre für euch sinnvoll? Was wäre für mich sinnvoll? Und ich stoße immer auf folgendes Problem, das deutsche Urheberrecht. Ich hatte mir jetzt gedacht, vielleicht habt ihr Lust, und da wäre ich euch unendlich dankbar, wenn ihr mir da mal Feedback gebt, ein, eine Ausgabe rauszubringen vielleicht von Markus Aurelius oder ein Audiobuch zu machen mit Markus Aurelius, in einem zeitgemäßen Deutsch. Ich bin ja, wie ihr wisst, Autor und Texter schon ewig lange. Ich traue mir das also durchaus zu, gerade aus dem Englischen ist es überhaupt kein Problem für mich. Ich habe gerade Kontakt mit, mit, mit im angelsächsischen Bereich mit einigen Stoikern, die mir jetzt wahnsinnig viele Quellen netterweise zur Verfügung gestellt haben. Ich glaube, alleine heute ähm, an Büchern bekommen, keine Ahnung, ein Gigabyte oder noch mehr, eingescannte Bücher zum Thema Stoizismus. Da habe ich echt Jahre zu lesen dran. Unter anderem auch dann englischsprachige Übersetzung Marcus Aurelius aus dem Altgriechischen sozusagen äh, ins Englische. Wir haben im Deutschen das Problem, was aber kein, also ich bin ein Fan des deutschen Urheberrechts, das sei vorweg gesagt. Wir haben, im, wenn ihr ein Buch kauft im Deutschen, was eben die Selbstbetrachtung heißt, Mark Aurel oder sowas, dann geht das in 99,9 der Fälle auf diese Übersetzung von, ich glaube er heißt CL vorne, Schneider zurück. Warum ist das so? Naja, nur weil das deutsche Urheberrecht sagt, 70 Jahre, glaube ich, nach dem Tod des Urhebers erlicht das sozusagen. Und das ist bei Schneider der Fall. Und dann kann jeder in so einem Kunsthalt hingehen und das kopieren und das als E-Book oder was auf Amazon rausbringen und ihr könnt es dann da kaufen. Und da muss ja niemandem irgendwas für bezahlen und da kann auch nicht verklagt werden und nichts. Jetzt gibt es aber folgendes Problem. Also ich, oder vielleicht bin ich da noch nicht tief genug im Thema. Wer sich da besser auskennt, möge mich kontaktieren. Ja, Guter Herr Schneider hat nicht alles übersetzt aus den Meditations, aus den Selbstbetrachtungen. Also, es gibt meines Wissens viele Stellen, die er nicht angefasst hat. Und die sind dann nachträglich übersetzt worden im Deutschen. Und die fallen dann doch unter das Urheberrecht. Warum ist das so? Weil natürlich der Urheber ist Markus Aurelius, aber im Deutschen ist auch die Übersetzung geschützt durchs Urheberrecht. Das kann man auch gut finden. Muss man nicht, kann man aber. Kann ich nachvollziehen, wenn das dein Beruf ist als Übersetzer, dass du dann auch darunter fällst und nicht jeder das einfach klauen darf. Das ist eine gute Sache, auch wenn viele Libertäre mir da widersprechen. Immer wieder kriege ich da Ärger mit denen, weil das, keine, weil das Leute sind, die nicht von ihrer Kreativität leben müssen, so wie ich. Wer kreativ tätig ist, Ex-Musiker, dann Autor, der weiß, wie wichtig geistiges Eigentum ist. Das ist keine Erfindung. So. Das ist Punkt 1. Jetzt würde ich aber gerne das für euch machen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich ein Kickstarter-Projekt vielleicht mal starte. Ein Audiobuch auf Englisch und auf Deutsch vielleicht, wer sich dafür interessiert, den Markus. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie viel Arbeit das ist, weil ich habe jetzt, ich habe es noch nicht alles gesichtet, aber ich glaube, ich habe jetzt rechte freie englische Varianten bekommen. Da müssten die Meditations dabei sein. Ich habe viel bekommen von über Markus und von Markus auch. Englisch, also echt viel. Das, ihr merkt, ich habe es noch nicht alles gesichtet. Das ist echt viel. Ähm, sehr nett. Danke nochmal an die. Englischsprachigen Stoiker, die uns hier echt gut supporten, finden, wie ich finde, die Amerikaner in dem Fall. Und ich glaube auch ein Norweger ist dabei. Aber man kommuniziert halt auf Englisch sozusagen in dieser stoischen community das ist auch okay so. Sagt mir doch mal, ob euch das interessiert. Vielleicht mache ich eine Kickstarter-Kampagne, wirklich. So, aber das kläre ich dann noch und dann werde ich euch informieren auf Patreon.com natürlich, vielleicht äh, Belbeck gibt es ja. Verschiedene Art zu posten. Ich mache ja viel exklusiv für Leute, die mich unterstützen, aber ich kann auch durchaus was öffentlich da mal hinstellen. Auf Facebook werde ich das machen. Hoffentlich auch auf Instagram, wenn ich dann denke, und auf Locals.com, also belberg.locals.com. Die neue Plattform sozusagen, auf der erst sich einer tummelt, ein Supporter dieses Podcasts. Vielleicht erbarmt sich noch ein zweiter, damit der Kerl da nicht so allein, <lacht> nicht so alleine ist, der arme Kerl. Ich bin ganz alleine mit mir darum. Ähm, also, das ist so eine wirre Idee, an der ich gerade stricke. Und die ich, die ich mir, das, das traue ich mir literarisch jetzt auch zu und kreativ. Aber ihr könnt euch vorstellen, das ist echt viel Arbeit. Und da muss ich andere Projekte für canceln, Deswegen muss ich dafür irgendwie, muss ich damit Geld verdienen. Vielleicht ist Kickstarter eine gute Idee. Schauen wir mal. Wir haben ja jetzt einige hundert Hörer regelmäßig pro Woche. Äh, wahrscheinlich müssten das mehr sein. Ich vermute mal, dass es ein paar tausend sein müssen. Ob das machbar ist mit dem Thema, wird man dann sehen. Ich bewerbe das so also auch nicht groß. Ähm, ja, das ist so meine meine Denkweise, die ich so gerade habe. Lass uns, wo wir gerade bei über E-Books reden, da sind wir in der Moderne. Lass uns auf einen modernen Stoiker par excellence zu sprechen kommen, der sich nicht Stoiker nennt. Meines Wissens jedenfalls nicht. Den ich, glaube ich, schon mal zitiert habe, den ich auf jeden Fall schon mal erwähnt habe. Der Naval Ravikant, als Neunjähriger, glaube ich, aus Indien in die USA gekommen, da echt zu einem sehr großen Reichtum gekommen. Mit einer alleinerziehenden Mutter, also auch die harte Schule durchlaufen. Nawal Ravikant ist auch der, der mich nochmal ans Militieren jetzt gebracht hat, dann eben vor drei Monaten, oder wann das war, ähm, der sozusagen diese Challenge sich ausgedacht hat: 60 Tage, 60 Minuten. Und vieles, was ich schon so gefühlt habe, aber nicht klar ausdrücken konnte und vieles, was ich auch so erfahren habe, aber auch irgendwie dachte vielleicht nichts an mir oder so, der das so ganz selbstbewusst und einfach alles rausgehauen hat, werde ich, braucht ihr gar nicht nachlesen, werde ich alles genauso nochmal raushauen. Ähm, ein Mann, den ich extrem interessant finde und auch ein bisschen bewundere wahrscheinlich mittlerweile. Bin aber kein Spezialist für den. Konnte bis jetzt noch nichts Dummes finden, was er jemals von sich gegeben hat. Das ist eine Ausnahme. Ich glaube, bei mir werdet ihr jede Menge dumme Sachen finden. Macht nichts. weil, was hat er gesagt? Auf Englisch, dann auf Deutsch, Indisch hat er es Gott sei Dank nicht gesagt. A rational person can find peace by cultivating indifference to things outside of their control. The way we think to get peace is by resolving all our external problems But there are unlimited external problems. So, the only way to actually get peace is on the inside, by giving up this idea of problems. Okay, ein bisschen lang das Zitat. Wir dröseln das auf. Also, eine, Rats eine rationale Person kann Frieden finden, indem sie eine Gleichgültigkeit gegenüber Dingen außerhalb ihrer Kontrolle kultiviert. Ah, ihr merkt, noch stoicher wird es jetzt nimmer in diesem Podcast. An dieser Stelle könnt ihr abschalten. Das ist das Stoichste, was ich sagen werde, jemals wahrscheinlich. Nein. Deswegen nenne ich ihn Stoiche. Ihr merkt, das ist die Dichotomie der Kontrolle par excellence. Also wir können Frieden finden, so behauptet Herr Ravikant, wenn wir eine Gleichgültigkeit gegenüber den Dingen entwickeln, die außerhalb unserer Kontrolle sind. Und Frieden würde ich hier im Synonym mit Glück gebrauchen. Das ist auch Stoich völlig in Ordnung übrigens. Passt also insofern ins Thema. Die Art, wie wir Allerdings hier, ich ergänze jetzt meine Worte, im modernen Westen, wäre jetzt mein Einschub. Allerdings denken, dass wir zufrieden gelangen ist, indem wir alle unsere externen Probleme lösen. Würde ich zustimmen. War ich auch ewig so drauf. Ich bin auch ein sehr beliebter Problemlöser in meinem Freundeskreis gewesen, lange. Ich bin auch so lösungsorientiert und auch, bin auch ein Fan von To-Do-Listen und so weiter. Ich bin echt super strukturiert. Meine Frau sagt immer, ich bewundere das, dass du so bist. Die kann das aber nicht, weil die natürlich ganz anders arbeitet als ich. Aber ich bin da der Bürokrator schlechthin, sonst würde ich auch nicht diese ganzen Projekte stemmen können. Aber was mich manchmal so an, an den Rand meiner Energie bringt, ist natürlich genau das, was er im nächsten Satz sagt. But there are unlimited external problems. Das ist eine Erkenntnis, die ich erst die letzten Jahre gewonnen habe. Es gibt unendliche, unendlich viele externe Probleme. Das heißt, wenn unsere Strategie, inneren Frieden und Glück zu finden, darin liegt, dass wir die Probleme lösen, die externen, dann, dann haben wir verloren. Das ist nicht machbar. Genau das Fazit, zu dem Nawal auch kommt. So, the only way to actually get peace, also die einzige Art, wie wir auch wirklich Frieden erreichen können, is on the inside, is im Inneren. By giving up this idea of problems. Finde ich eine schöne Formulierung, indem wir diese Idee von Problemen aufgeben. Damit erlasse ich euch in euer Wochenende. Darüber könnt ihr echt meditieren, finde ich. Das ist schön, oder? Die Idee des Problems an sich aufgeben. Sich von dem, der Problemidee verabschieden. Das ist auch echt ein geiles Ding. Ich halte jetzt meinen Mund, weise noch mal darauf hin. Ich freue mich über eure Unterstützung und ich freue mich echt auch über Feedback, was ich auch immer mal wieder bekomme. Ich entschuldige mich bei allen Instagram-Fans. So viele sind es noch nicht, aber es sind ein paar, die immer so lange warten bis auf meine Antworten. Aber ich bin kein Instagram-Fan, Leute. Und ich bin auch echt... Wir hatten das Thema beim Social-Media-Podcast schon. Ich versuche, meine Social-Media-Zeit zu reduzieren und das selektiv zu batchen sozusagen, alle To-Dos auf einmal wegzuarbeiten. Und Instagram fällt da manchmal unten runter. Ich gelobe Besserung hiermit. Ich bin echt ein Loser. Ich wusste bisher auch gar nicht, dass man sich da Nachrichten schicken kann. <lacht> ein Freund von mir rief halt irgendwann an aus München und meinte, Hör mal, warum antwortest du mir nicht? Du magst mich nicht mehr, oder? Ich sowieso Ja, ich bin seit Wochen da auf Instagram. Und ich ja, fuck it. Also WhatsApp und Instagram, nee. Macht das mit, also echt nicht, nur im Notfall. Ruf mich an, ich habe ein Telefon und E-Mail ist noch geil, Kann ich nämlich dann steht das als ungelöstes Ding darum rum. Äh, ja, egal. Also ihr seid nicht vergessen, ihr seid werdet auch nicht vergessen, aber ihr glaubt, braucht manchmal ein bisschen länger. Facebook hat ja alles umstrukturiert, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ob ich hier so ein Testkaninchen bin. Seit einigen Wochen habe ich da ein komplett neues Layout, alles so, ist auch ganz schick, muss auch schicker als früher. Äh. Manche Sachen sind einfacher geworden tatsächlich, aber was mich total abfuckt ist, ich kriege dann immer drei, vier Benachrichtigungen von der wilde Stolka dann denke immer, oh geil, drei Hörer haben wieder geschrieben und dann ist das immer so ein Quatsch. Jetzt kannst du für fünf Dollar deinen Podcast bewerben? Hey, hey, hey. Ich, mein Name ist Marc Zuckerberg, hier ist mein Portemonnaie. Ähm, tu da was rein. Das ärgert mich dann immer. Manchmal, und es gibt ganz viel von dem Quatsch und manchmal geht dir ja vielleicht auch unter, seid nicht, seid und nervt mich. Ich glaube, das ist immer bei mir das Geheimnis zum Erfolg. Was nicht mit dem Job zusammenhängt und äh, mit brennenden Jobs schiebe ich dann auch gerne mal. So Das kennen auch meine Freunde und so. Ist vielleicht auch nicht schön, aber ich habe einfach zu viel auf dem Tablett manchmal. Und so kriege ich das halt hin. Also schreibt mir mal, ob ihr Bock hättet auf, so, auf solche äh, ich sag schon Hörbücher oder bellbergsche Übersetzung von Aurelius und Seneca aus dem Englischen ins Deutsche. Ist vielleicht echt mal ganz interessant. Vielleicht, weil ich natürlich sehr kreativ daran gehen würde und das in ein modernes Deutsch übersetzen würde. Mir kommt es echt auf den Content an. Ich habe da, lass mich dann gerne ähm, ja, beschimpfen von allen Historikern. Das würde mir nichts machen. Ich würde echt das nicht uns ich würde es gut machen. Aber ich mache es nur, wenn ein paar hundert Leute wirklich sagen, ja, so, ich will das haben. Macht das. So. Und wenn, wenn Feedback von euch gut ist, würde ich irgendwann im Laufe dieses Jahres mal so eine Kickstarter-Kampagne vielleicht starten. Ich glaube, das ist die beste Idee. Wenn ihr fitter seid in solchen Dingen, Ihr alten digitalen Unternehmer, dann coacht mich doch mal. Und sagt mir, wie, kann, wie kannst du das viel besser machen, du Depp? Ähm, wir sind alle Idioten. Einer meiner kennt ihr, Wir sind alle Fachidioten sogar. Aber eben, oder wir sind alle Idioten, aber jeder in einem anderen Fachbereich. Jetzt habe ich doch wieder echt überzogen. Mein Gott. Überlegt euch, in welchem Bereich ihr Idioten seid. Das hilft echt. Ich freue mich über euer Zuhören und euer Entscheiden nächste Woche. Bis denn dann. Tschüss.